0: 俄乌战争到现在，是不是乌克兰早就已经准备好拿下克里米亚？因为这次俄罗斯指控说，当时的乌克兰发动大规模的无人机攻击了一个停在克里米亚塞凡港的一个运粮船，随即俄罗斯生气地说之前跟你讲好这个运粮的协议全部都停止。如果是在克里米亚。有无人机的情形底下，是,是代表原来乌克兰早就已经准备好，只是要不要随时拿下克里米亚？戚望士，如果照这样看的话，乌克兰应该 ready 好了
1: 。当然，而且从乌克兰在反攻赫尔松开始的时候呢，他就已经看上克里米亚了。为什么？因为当乌克兰今天手上有海马斯多管式火箭，同时他又收复了赫尔松，当他的射程距离可以涵盖到克里米亚的时候，各位有没有注意到一件事？乌克兰已经不是第一次在修理克里米亚了。对于俄罗斯在克里米亚的军火库打，对俄罗斯在这个克里米亚的燃油库打。那你现在看到的是什么？你现在看到就是标准的，哎，你的黑海舰队的船躲在克里米亚，你躲在塞凡港里面，所以呢，你躲在这个塞瓦斯托波尔的地方，我当然照打不误嘛。那各位可以想见的是，对于乌克兰来讲呢，现在是更进一步的升级哦。什么叫升级？来，我们讲两件事情。第一件事情是，你可以注意到，对于这个俄罗斯的黑海舰队，今年最浪 u 的就是号称是旗舰的莫斯科号被击沉嘛、嗯。然后，所以当时呢，莫斯科号被击沉之后呢，随即在今年五月的时候传出来是第二另外一艘的旗舰，也是这个马卡罗夫上将号，因为没有莫斯科号之后，马卡罗夫上将号它就是旗舰。那这马卡罗夫上将号呢是新旗舰哦，理论上呢它设它上面的设备配备也不会比较差，但是呢五月传出来被海王星导弹击中受损，那当时呢就传出来说它会不会被击沉，结果后来。乌克兰跟俄罗斯同时都告诉你，他们并没有集成那个马卡罗夫上将号受伤。结果没有想到的是，五月的事情呢，在这一次十月的过程里面，你又看到什么呢？马卡罗夫上将号又传出悲剧了。又被打一次。因为在我们周末所看到的影片，因为周末看到影片哦、啊，第一首先看到是无人机的攻击，而这个部分呢，在俄罗斯方面也证实，而且俄罗斯很不高兴。俄罗斯说：“哎。”你们乌克兰跟我们之间有个粮食出口的这个协议保障协议，那你怎么会用无人机来攻击我们的船呢？所以俄罗斯很不高兴。第二个是，我们看到除了无人机之外，竟然有无人艇的存在，什么意思呢？因为这次我刚刚是不是有提到一件事，就是各位画面上看到那一个，各位画面上看到这个船哦，是好几个月之前乌克兰被人家捕捉到的无人艇，当时大家都在想说，哎。这个无人艇能够有什么作用啊？尤其是美军这次支援乌克兰无人艇的时候，很多人都不知道说，哎，无人机的作战我们看到了，土耳其的 TB2 我们看到了，甚至连这个伊朗的见证者一三六我们也看到了。但无人艇要做什么用呢？结果没有想到是在周末呢，这一次无人艇也震惊全世界。什么意思？这艘无人艇哦，它其实不止一台哦，这无人艇上面载满了弹药，然后直直的往这个俄罗斯的黑海舰队直去啊！然后呢？无人艇往前攻击的时候，你看在这画面里面，其实无人艇在往前的时候，俄罗斯不是完全都不知道哦，俄罗斯也不是都没有预防哦，甚至俄罗斯方面还试图，你看有没有？这个应该是用机枪直接扫射，希望能够打成这一艘无人艇跑起来的状态。这个应该是机枪扫射这无人艇的画面，就这无人艇，你看没有被打到，然后继续还是在往前冲哦，速度很快，速度很快。然后就是这个无人艇呢，你看它一直在往前冲的时候呢，它切到这个画面是让你知道说，它就是这无人艇撞上了俄罗斯的这些军舰
0: 哦，用撞的，对，它是用撞的
1: ，这这这就是自杀式的无人艇，它上面就直接自带弹药，然后不需要人操作，所以不会有人命的损失，它就直接撞上俄罗斯的这些军舰，结果撞上了之后呢，你看火光大作啊。这就是礼拜六日的时候，我们看到的，在塞瓦斯托波尔这个地方，俄罗斯的黑海舰队遇到火光大作的情况。就这个画面，你知道让大家看觉得多惊悚？因为你不知道俄罗斯有几艘被打到，而且乌克兰告诉你说，我们也不止四艘，我们出动很多艘。所以我要你去想一件事情哦，一艘无人艇造成的损伤可能已经不小了，更何况有这么多艘。所以这等于是这一次我们看到在实际的战争中，真正导入无人艇的使用，就在乌俄战争这一次，就是你现在看到这个画面。所以无人艇有可能在未来以后世界的战争里面会扮演重要的角色，就是乌克兰起了头，因为在战争里面看到使用，而且俄罗斯到目前为止呢还在统计说他们到底受伤有多重，但不高兴是一定的。所以俄罗斯说，哎，之前跟你们乌克兰讲好的，说要签这个粮食出口的保障协议，那我俄罗斯退出，我退出了之后会怎么办？现在我退出了之后呢，因为粮食出口不能保障了，所以呢。这个跟俄罗跟乌克兰的运粮协议哦，今天看到价格就是小麦价格大涨，又涨价了，又涨小麦又涨价了，所以会不会造成粮价的反弹呢？这是值得观察的现象。但我们要告诉大家的是，俄罗斯其实他讲的也是谎话啦。什么意思呢？俄罗斯现在讲法是说，哎呦，因为我的黑海舰队遇袭，所以我暂停封锁你的这个粮食，不让你乌克兰粮食出口。嗯，但你去看一件事情哦。这个新闻也才一个礼拜左右的新闻。这个新闻上面写什么呢？各位看一下，新闻上面告诉你说，这个乌克兰总统泽伦斯基哦，他在国际记者会指控，指控说俄罗斯刻意拖延150艘的运粮船通行。俄罗斯是故意的，就是你俄罗斯在过去这一周，你根本就是故意让这个乌克兰的运粮船出不去嘛。你又不是现在才封锁他不让他出去，你在过去这一周你已经挡住150艘了。你知道今天几艘船在内？打出不去？两百艘。换言之，因为俄罗斯今天说我暂停这个协议、嗯，也多了五十艘出来而已。这个
0: 协议之前一两个月前就讲好了，不是吗？
1: 对，一两个月前之前讲好，但是俄罗斯人可见后来怎样？一直拖说话不算话，一直拖、哦。不是拖，一开始有执行，但后来说话不算的话。哦、很显然，他在战略上可能想做到一些事情，所以。他故意挡住这一百五十艘船，不让他出去、嗯。所以这就是为什么你看，这俄罗斯今天即便讲出来了，看起来之前你就已经说话不算话，你就已经挡住人家能源了，不让人家出口、嗯、所以对乌克兰来讲，他反击你是天经地义。那更不用讲说，在这个时间点，你可以看到的是，对乌克兰来讲，有收复克里米亚机会，怎么可能不收复？所以这也是为什么你看，当乌克兰出动这个无人艇去攻击了俄罗斯的黑海舰队之后呢，我俄俄罗斯现在黑海舰队很怕哦。因为你会来几艘无人艇，对乌克兰来讲不需要牺牲人命，但是产生的效果跟心理上的威吓哇！你如果是俄罗斯这些军舰上的官兵，我问你怕不怕？怕！这心理上的威吓作用对这个俄罗斯人来讲呢，制海权接下去有可能对乌克兰来讲，它可能制衡的效果非常的有限。这个
0: 无人艇真的立大功哦！无人艇竟然是用很好的策略来打这个马卡洛夫上将号。这个其实刚才有特别提到，是在莫斯科舰被集成之后，在俄罗斯属于旗舰级的这个所谓的护卫舰，所以这个船被打下来，对于俄罗斯普丁来说一定面子挂不住。不过金明兄，我们要请你来特别讲一下这个无人艇，也真的让我们大开眼界，没有人的这个艇，它上面还可以。搭载很多的炸药，小小一艘无人艇可以炸掉这么旗舰
2: 级的军舰。呃，其实这个是成功的以小博大。呃，从这个无人艇的外观可以看起来，其实蛮现代化。我直接跟大家讲，这个是美国今年四月到五月，其实美军的这个。在专专用的一个自适的一个舰艇，呃，美国五角大厦，美国其实他们今年有宣布说，呃，军援乌克兰一批神秘的这个物资，而这神秘的物资就是这一批 USV 无人艇。那这些无人艇呢，一般都是美军的特种部队，比如说海豹部队。他们正在用的这样的一个无人艇，那也提供乌克兰的特战部队，包括之前在这个营救他们那个亚速钢铁厂的时候，在解救乌南那个亚速钢铁厂马利坡被围的时候，他们其实就有在派上用场。然后后来到这个攻击这个克里米亚，呃，俄罗斯的这个军方，你要知道，刚刚其实呃，新皇所提到的。克里米亚，俄罗斯掌控的那个塞凡堡或是塞瓦斯托波尔，它其实在过去一点，已经偏离了那个乌克兰它的地对地，它的一个地对地飞弹的一个射程。也就是说，乌克兰它想要攻击克里米亚的话，它如果要靠这个它自己乌南或其他地方部署的地对地的这个飞弹，你不容易攻击精准的攻击到克里米亚塞瓦斯托波尔或是塞凡堡、嗯。那你你要你又要想要造成它的混乱跟爆炸，又想要以小博大，怎么办？那这一艘无人艇。你看它的这个低低截面积，吃水浅。它虽然这是一个这个搁浅的一个无人艇，吃水很浅，它吃水很浅、啊，然后速度快、啊、大概至少到二十节以上，二、嗯、十节算很快了哦。那你是乘一点八公里，你看也是三十六公里以上，时速三十六四十，在海上已经像虚无这样子跑很快。嗯、它大概只有二十到四十吨左右，那。对比刚刚那个画面上看到那四千多吨的俄罗斯的马卡罗夫上将护卫舰，它现在是旗舰，黑海舰的旗舰，四千多吨跟这个四十吨不到，哎，差了一百倍。所以当然以小博大啊，当然是小兵力大功啊，而且。它后面是采用这个喷射动力推进的一个船外机。什么叫船外机？就是一艘大船，它可以突然在靠近一段距离之后，还没有很近距离的核心啊，以及被攻击的射程范围内，你就把它放下来，然后稍微透过卫星和连接之遥控，然后就可以去这个做一个这个攻击。它是一个喷喷射动力外这个它的一个船外机哦。那我再圈起来给大家看的这个部分，为什么用这个红圈圈起来？这个地方呢？它前面有两个像车灯一样的小小突出，物，你看到没有？然后上面有一个小小的地方，嗯，这个一般是被认为是镭射测距装置跟它的一个撞击隐性，这个就是撞击隐性。它里面除了有导航系统、有感测装置外，嗯、这一艘 USV 的无人艇呢、啊？它还有具有这个整个像神风自杀无人艇的爆炸攻击，等于说
0: 我准备要撞你的时候，我大概知道什么时候可以撞你，具体多久？这就引爆的意思。对,
2: 對，然后它这个，而且据说它至少可以搭载100公斤到150公斤的传这个传统炸药，那威力算是很大。嗯，老公号称这个全球最大的这个无人机，它可以载250 250公斤的传统炸药，那这一艘就可以载到100公斤，已经到150算它的一半了。然后你再看它中间这边。这边也是一个有一个多摄影镜头的感测装置对对，然后后面这个呢，它是可以跟这个马斯克最近很红啦，它是不是有一个 Space X 的它的一个公司，所谓的 Starlink 星链装置、哦 CS ，它可以用于接收通信它的数据讯号哦哦。所以这一艘无人艇相当的这个先进，它是本来用于特种部队侦察用以及战果评估用的、嗯，但是后来经过美国，美国多年来呢，它一直在。呃，叙利亚、中东地区跟这个也门，它的大型的军舰，比如说在两千年十月十二号的时候，它有一艘伯克级的神盾舰停在了这个港口岸边，就被也门的这个军方、他们那个叛军啊，用自杀他们青年党的叛军用这个自杀无人机、土制的炸弹装到一个小船上，遥控去把这个美军的伯克级神盾舰炸出一个大洞。所以美军其实吸这个吸取了这个中东，包括也门、叙利亚这一些它的作战经验。发现这些其实可以以小博大，可以做一个干扰战术，然后去影响你的战损呢。所以看出他们自己的研发更先进了，不会像人家那个叙利亚还有这个中东地区、y e m 这些，只是用很简单的洋春型的，他就发明这种新的。结果没想到，哎、欸。后来这一艘这一种的这一型的这个无人海防艇哦，这样的一个 U S B 还蛮蛮能够这样的一个发挥它的战场效果，不只是用来侦查、评估战果装备，还可以用来这个这个威胁敌人。嗯、所以你就看到俄罗斯的这个黑海舰队，它不但不不只往克里米亚去撤，甚至想要离开克里米亚半岛周围，可能移到了更边边往黑海、往这个、嗯、呃这个亚述海的这个方向去，嗯、就是离开它无人艇的这个范围。所以。这个是成功把俄军黑海舰队逼退克里米亚，以至于乌军他可以在收复乌南的克松州之后呢、嗯？他到时候可以进一步攻击，收复克里面亚最重要的一个核主力。但为什么这
0: 么旗舰型的军舰查不出有那个无人机在旁边等我？他看不到吗？雷达扫不到吗？
2: 呃，我刚刚不是说它的这个雷达的这个低截面积、反截面的这个范围很小，因为它这么小一台，太小一台，然后又吃水很浅。它如果吃水深的话，然后它又大台的话，那很很快雷达就扫得到。嗯，这个就跟那个巡弋飞弹，或者是这个我们像我们的这个熊二、熊二一、熊三呐，超音速反舰飞弹，它为什么要贴海飞行？因为天海飞行，它可以接近海平面，接近海平面，扫到我，你扫不到它，然后你几乎在雷达上是看不到这个东西在前进的，那个距离海平面很低，它接近海平面，几乎连在一起，所以它测不到。所以为什么它吃水浅、跑得快？然后因为它在海平面加一点点而已，这样子动作很快。嗯、所以刚刚青王带着大家看那一段影片說，说有的是那个俄罗斯用肉眼目视，然后就用机枪换艇上的这个机枪去扫射，扫射不,不到啦，太快，那太快了，看不清楚。而且你没有办法定精准定位你的那个目标，只能这样子散弹打鸟式，啪啦，這样一排的这样机枪，那你只能可能破坏一套它。那有的这个画面一下变黑画面，一马一来就是，要么就是它可能引爆的，要么就是直接撞击的。好，另外一个我要跟大家讲的说，二军很拉长，他把沙石放在这个装甲车的这个引擎，为什么？他想要让这个装甲车啊能够避免像我们一般来讲说掉掐。好，它、哦、它的这个油量不够，因为现在二军在乌东的战场上。还有乌克兰的战场面临他的装备不是被这个他们丢龟机甲油料不足、嗯，要不然就是说他们装备很差，对装备很差。他干脆，然后再加上油料不足的情况下，你可能会让这个这个他的一个这个装甲车没有办法推进。嗯，那他干脆就把因为油料没有办法往前线送，他干脆就把沙石做一个这个阻拦，然后。能够减缓它来这个它的一个这个引擎的这个运作，能够让它不用靠一直个油的时候，它还能够维持它既有的这样的一个动力。可是这样子很很容易破坏它引擎的车就坏了吧？它的整个动力，你不小心你把那个砂石挡住了那个引擎，那你如果跑进去里面的一个这个轮机的机件底部的话。你反而会造成你的装甲车的这个受。命。那根本是
0: 不想打仗啊，找个借口，找个方法而已。所以
2: ，所以我觉得二军的天兵啊，真的是想很天啊，想破头，真的很天。所以你看到他们在无次序的，在这个跑，这个这个等于是逃命哈、哦，因为他们受到了乌军的炮击。乌军自从拿到了 N 拐拐拐、N 两拐洞，还有海马斯的这些远程的火箭、多管火箭，还有这些精准的15洞公里的这个炮弹。对于这二军来说，它可以精准利用。再加上你看 ，CIA 的这个局长都去了这个乌克兰基辅好几趟，他们提供了这样的一个战场上的军事情报的这个交换。你想想看，他们精准的掌握二军的军事指挥所跟它的节点，对，还有它重要的一些军事设施，所以二军呢只有逃跑的份。那逃跑的份，他又不知道乌军的这个炮弹，他又定位到哪里？以前我们在看到很多的战场上，你只要想办法隐蔽与掩蔽，甚至是趴下来就好。现在不是。乌军使用的这个美军跟这个德国北约国家他们的炮弹，几乎都我用可以说长眼睛来形容。嗯，为什么长眼睛？因、欸、为我刚刚讲 ，N 乖乖乖，它著名的是什么 ？N 九八二的神准神剑炮弹，台湾也会买得到。那个就是几乎长了眼睛，因为它是靠 GPS 卫星定位，它不是靠你说。呃，炮弹蹦蹦蹦蹦蹦，这样子散弹打鸟，像刚刚我们看那个二军机枪机枪在扫射，二军的舰艇在扫射那个无人艇一样，它可以定位你在哪里，就直接打你哪里，你只要人在那附近，几乎都死伤整级一片了、啊，所以。乌军他这样子攻击俄军，他当然只能四处逃窜，他又不知道说怎么样的一个下一个这个炮弹精准定位点在哪里。糟糕的是，俄军我觉得屋漏偏逢连夜雨，之前在卢甘斯克跟这个顿内兹克的共和国里面，就看到他们的这个民兵亲俄的这个民兵跟武装部队用的是什么旧装备，我就跟大家讲了，那个旧装备你仔细看他的那个。枪管还有枪托的这个部分，那这个右边比较看不清楚，嗯、左边那一张你看，他那个枪大概是很长，很长，你会觉得说怎么现在还很少看到到这么长的枪管跟枪身啊？以为是二战的枪，的确，它不只是二战，把、啊、二战的枪拿出来用，还是一战时期的枪。一战时期，从一八九一年他就问世了。你想想看，打过八国联军、义和团那八国联军，清
0: 朝时期八国联
2: 军。第一次世界大战，还有俄国的沙皇跟这个共产党的这个在战争的那个这个这个斗争，然后一战之后的所有，你看历史上的战争，二战的这个前后的战争，啊、包括越战呐、啊，还有阿富汗的这个战争，全部都打过，包括俄罗斯后来又出动了一个 P P S P P S H 4四幺的这个冲锋枪，嗯，这一些都是二军他用的这个旧式的装备。那个旧装备，我刚刚讲的那个莫西纳干步枪，它是五发枪弹，子弹装在枪机里面，啊、有一个十发的这个枪弹可以再斗上去的、啊。但是后来改良了。可是你想想看，它的这个射击的距离只有到五百四十八米。现在的这个步枪动辄八百到九百，八百到九百甚至一千米。那你这个五百四十八射击的距离不到人家的这个一半，嗯、而且你是五发五发的，像那种单发点放的，那我后
0: 坐力应该很强，一打就 O K， 一打就 O K 那一种。所以的
2: ，而且他们是三个人拿一支。因为后坐力太强，哎、欸，三个人拿一支莫辛纳甘步枪啊，那你想想看，后坐力强，然后不习惯，然后枪械枪枪械军备老旧，然后数量又不够。这个是连乌这个乌克兰看了都觉得摇头笑话。嗯，乌克兰虽然军备也一开始不是很足够，但是随着美国军演跟这个北约军演，他们拿到了新式的装备，都是最先进的。嗯，反而俄军用这样的一个旧装备，反而你看那乌军用这个 U R 拐,拐拐扫雷、嗯，因为他知道俄军在那边碰了一大堆的这个地雷。U 管 U R 拐拐是北约现在正式自制用的这个扫雷车和扫雷装备，它的一分钟可以侦测到至少40枚以上的这样的一个地雷，还有侦测侦测它的一个人员吸行式杀伤式的这个布雷。所以，当乌克兰用这种最先进的装备对上你俄罗斯还在用一战一战以前19世纪的步枪，你不觉得说俄军的战斗意志非常的薄弱？而且，当装备不够的时候，就是你部队准备绕跑的时候啦，那你这个时候还不赶快趁这个阶段？赶快后撤到一个安全的地方，否则你有很多这个军事设施啊，准备就是变成这个乌克兰的肉靶子和目标来打。
0: 所以，现在俄罗斯应该赶紧的撤退到所谓的防线之后。但事实证明，其实乌克兰已经有能力可以打克里米亚。所以，现在赫尔松应该收复的差不多了。哦，所
1: 说赫尔松是已经近代乌军跟和这个俄罗斯的部队呢，可能有一场非常重要的大战。那刚刚静平有讲到一件事情，就是说现在这个俄罗斯的部队呢，这战斗意志很薄弱。你知道战斗意志薄弱到什么程度吗？我看到有一支影片哦，这个影片呢，就是标准的俄罗斯国家代表队炮灰。什么叫国家代表队炮灰？啊、就是就是俄罗斯呢政府呢派了一个国代表，政府的代表，然、啊、后去对一群这个动员兵啊，因为普丁现在动员了号称动员三十万大军嘛，这些动员兵，这个普丁派的代表去跟这些动员兵去训话，就训话的时候呢，翻成中文，他的意思就是说，这个亲爱的新兵，你们不是炮灰，你们是训练有素的士兵。哎、欸，你要想说，就算你要称赞人家训练有素，你前面讲说你不是炮灰这句话一讲出来之后，你是底下的士兵，听了你也觉得心里很凉嘛。结果你知道那个画面里面，下面真的有士兵哦，被动员的士兵听到了之后，非常激动的跟这个国家代表讲，讲什么呢？他说。这个我们就是炮灰，我还有八岁的小孩，我还有个六岁的小女儿。他说我们现在就是炮灰，你没有给我们该有的装备，然后都叫我们自己花钱买，训练时间又不够。如果这不是炮灰，什么才叫炮灰？哎，普丁派的代表就这样被一个底下大兵训话。所以，请问你，他战斗意志怎么会高昂？但是对于乌克兰来讲，刚好呈现相反的状况。各位，什么是相反的状况？乌克兰现在在做这个兵力的动员。哎，你没听错，俄罗斯在动员，乌克兰也在动员。但乌克兰为什么要动员？乌克兰的这个军方直接告诉你一件事，他说。我们乌克兰为什么要动员呢？因为非常简单，因为我们接下去的任务不是只有守卫国土而已，我们要收复失徒，收复克里米亚是不止克里米亚，还有乌冬。所以乌克兰方面告诉你说，他现在动为什么要动员兵力？因为只有动员呢，他才要某爸收复完整的失徒。哇，两边动员的意义完全不一样啊！俄罗斯现在动员是去当炮灰，但对乌克兰来讲呢，我就是要收复我台我这个乌克兰的失徒，把乌克兰失徒从俄罗斯手上解放出来。哇，两边意义差很多，所以。你看，在实际的赫尔松战场上，这是赫尔松战场的状况，这个就是赫尔松城哦。各位注意，这一条就是什么？这一条就是地涅伯河、嗯。所以、嗯，这个俄罗斯人在做一件事，俄罗斯人呢在想办法把这个赫尔松的市民呢撤退到这里来，把官员撤退到这里来，嗯、撤退到地涅伯河的南岸这个地方。但你看，这个地方有个被轰炸的地点，这是什么？你知道吗？这个就是连接地涅伯河北岸跟南岸的。安东诺夫斯基大桥这个地方就刚好成为这个乌克兰用海马斯多管式火箭轰炸的靶子，就在这个地方、嗯。所以这里面乌克兰泼这一张图出来，告诉你什么？他在告诉你说。从图上你可以看得出来，我已经瞄准了，锁定了。我该锁定战场范围，我都缩小的差不多了。我已经要把范围集中在赫尔松城里面了。所以他在说，赫尔松城会不会有巷战、有城市战？这个拭目以待。所以从乌克兰的讲话，你可以发现一件事，对他们来讲，现在士气很高昂。所以这也是战场上另外一个新的状况，什么呢？你看到在赫尔松这个地方，我们刚刚是不是告诉大家，他已经尽量把他的战场范围集中到赫尔松城这个地方？所以各位。赫松很大哦，这是赫松城哦。这片其他很大的地方，对乌克兰来讲要干嘛？要国家正常化啦。你俄罗斯之前埋的地雷，我们要一个个把它排除掉啦。所以，我们今天也看到一个画面是什么呢？是乌克兰人呢用 U R 77的扫雷车在做排雷的动作、嗯。那排雷的范围很壮观啊，因为这个排雷车又很不一样。什么很不一样呢？各位，你知道这 U R 77的排雷车是谁发明的？是苏联时代，也就是俄罗斯发明的。但是制造地点在哪里？生产地点就在乌克兰，所以乌克兰有这个 U R 77的排列车很多台，所以你看画面里面呢，它排列方式为什么很特殊？你注意看哦，它不是一颗一颗去排除地雷哦，它的做法是一次把这个排半雷索丢出去，丢出去之后，你看为什么引爆？你知道吗？因为它的半雷索丢出去的范围大概是六米到九十米左右，六米到九十米相当于一个街道的宽度，所以它一次范围，你看它的半雷索九十米这样射出去的时候呢？中间引发的冲击波让旁边的地雷会一次引爆出来，六到九公里。所以它的好处是，它确保哦，六米到九十米的范围之内，你看它就开始引爆。六米到九十米里面，只要有地雷的话，都会被我引爆。所以我的大兵呢，在这九十米的空间里面是安全的，是空是 OK 的。所以它可以一次大范围的清除很多排的地雷。对乌克兰来讲，你知道它他做什么事情？它要尽快恢复它国土的正常，尤其是在这个我们说乌克兰的南部。这边是他的农业重症，所以他也要让他自己的农业重症赶快恢复，所以这就是为什么你看乌克兰现在动作呢，一方面是在收复失土，一方面呢是在想办法恢复国土的正常。
3: 离太远的欢乐万圣趴竟变成推挤踩踏惨重悲剧。从后方、从前方、从前方都压着我，我呼吸不畅，非常难受，感觉像是要变成伤者的感觉。もう本当にここで死ぬんだなって思ったし。事发当失业者在人群中的民众证实，确实是人挤人，挤到前胸贴后背，人太多，多到几乎无法呼吸。小小的宰相约四十五公尺长，四公尺宽，为何能涌入难以估计的人潮？美国媒体 CN 记者到场了解状况时，还有人就气得在旁边狂吼，怒问
0: 政府在哪里？ More to to prevent、uh, all of these young people from gathering in the first place. So we've had all night all night long. You've seen people standing here screaming. <音><音>这次南韩梨泰院的踩踏事件呢，上百个人死亡跟伤害。这几件事情当然我们希望逝者安息，但重点是这件事情我们要想到台湾的大剧弹还没有开始，但其实大剧弹隐忧还是蛮多的。这位是前金发局局长林宗明，他就说了，他说逃生的时候有办法优雅避难吗？他其实讲的其实比较含蓄，他的意思就是说，大巨蛋如果要逃生的时候，他认为没有办法有人可以优雅避难。对，没有错哈。那我们先来讲一下这个黎太院的事情哦。目前为止
4: 呢，外国媒体哦，呃，这个所有的媒体就是归咎四个原因啦，为什么会突然死伤这么多人呢？第一个原因当然是人潮的拥挤哦，因为我们看就是说事发当时的这个巷子哈，呃，它是在一个著名的汉密尔顿的呃饭店的旁边。那这个巷子呢，大概是四公尺宽，四米宽，公尺啊、对，那平常呢，大概最多最多啦。哈，大概是五六个成人哈，大概可以在这个巷子里面这个呃插。擦擦擦肩而过，这样子，五六个差不多。那你想想看，这四公尺的巷子，你看这个画面，听说上万人哎、欸，这。這对，十万人涌进去，当然十万人是涌涌进整个整个梨泰院这个附近啊。嗯、我是说，光是这个巷子，你觉得这四五这怎么可能只有四五个人？这大概十个人吧，超过十个人的这个小巷子哦好好。好，这是第一个原因哦，就是说这个容留人数已经真的太多了啦。哈。那第二个啊，就是说它发生事故，我刚刚讲说这个四米巷啊，它其实是一个斜坡，你可以想象那个斜坡、哦，如果大家开始推挤推挤推挤、啊，跌倒的话，对你就像骨牌一样，这样咚咚咚咚咚咚，一个跌一个一个叠，所以说跌了七七个人这么高，又在上面。对，因为它就是一个斜坡嘛，那你刚推的时候，哦，你已经没有办法再后退了，所以很像骨牌一样，这样子整个叠上去，那所以这个就发生一个悲剧啊。那再来啊、哦，就是说。救援也是一个很大的问题，进不去。对，进不去。那虽然说说警察局说他十点十八分接到第一个报案，问题是警察局赶到的时候，他很快，他十点大概二十二分的时候就赶到了。问题是你，你你救护车、警察，他只能在外面，他根本就进不去。所以你看人这么多，再加上说虽然有人呼救，但是你我们知道说李泰院这边呢、喔、有很多的酒吧嘛，哈，很多年轻人想要去 pub 酒吧这边狂欢。那时候当下店家都还在放音乐，你看说不要急了，不要挤了，不要推了，我呼吸。过来了、嗯，可是你看那个音乐声音那么大，大家呼救根本就听不到，你更不用讲，警方还要在那边疏散，疏散这个都花时间的。所以最后一个原因哦，因为呃，这个通常发生这种踩踏，人哦，这个没办法呼吸，大概黄金救援时间是四分钟。他是
0: 被窒息闷死的。对
4: ，你可以看到很多画面，很多人被挤到那个脸都发黑了、哦，胸腔给发黑。是，所以这个救援时间是四分钟。你想想看，你今天或报案，再加上救护车要赶进来，挤进来要疏散人群。早就超过黄金救援时间了，所以重归了人太多，救援来不及，都是造成这一次啊死伤惨重的一个原因。那当然，文瑶，你刚刚会刚刚讲说，这离太阳发生这些事情，很多人就会担心说，哇、哦，那这个我们的大巨蛋。那当然啊，有一些朋友会讲说，那怎么能够相比呢？因为这是一个开放的空间，大巨蛋是密闭的空间。好、哦，那这个可能没有办法比。但是你有没有想过，你开放的空间就已经这样了，密闭空间不是更恐怖吗？嗯、那所以呢，哈、哦，那呃，这个我们知道说，因为大大巨蛋，它可能预定是明年六月要试营运，明年九月要开始正式的要要要开始营运了哈。那大家担心说，那大巨蛋会变成一个公安的一个危机。那呃，那今天这个林周明啊，他在脸书上就有发文哦、啊，他有提醒两个点啊。他第一个点哦、啊，就提醒说，因为我们现在在做这个测试哦，因为你只能用电脑做模拟测试嘛，因为我们现在还没有正式的营运。那毕竟你这个电脑的测试，它有两个部分，它认为是有问题的。它认为说有特定的委员呢、啊，把这个设定的部分把它改掉了。第一个部分呢、啊，照理说你逃生的这个熟悉度哦，它当时的设定逃生的熟悉度应该是不熟悉，可是它把它设定改为为熟悉。为什么？因为你知道大巨蛋，我们一年能够去几次？你你就算去听演唱会，你也不可能天天去吧？那更不用讲，棒球你也不可能天天看。所以基本上你每个人去大巨蛋，对那样子的环境是非常不熟悉的。都是不熟悉的。你更不用讲说它里面有很多有商场、有餐厅、有电影院，它的那个很大，还有停车场多大。所以基本上你要怎么逃生？你要怎么样那个指挥人家逃生？因为它设定是十五分钟以内。要把这个里面的人数六万人，预计是六万人，你要十五分钟以内把它引导到户外的这个避难空间，有法吗？对，大家会觉得说你有办法吗？因为你第一个对这个环境是不熟悉的，第二个电脑设定哈，他把它改成不知所措，把它改成那个泰然自若，这个就是跟大家的这个常我要挑战的时候还在
0: 泰然自若，怎么可能？就是说你
4: 大家讲火灾发生了，快跑！大家你会觉得我很优雅，我很镇定那我扣脸，那我哭脸，大部分人都说啊就开始比较惊慌啦。哈、哦。那所以等于说电脑两个设定，你把一般人应该正常反应的。他把它设定成大家会觉得比较奇怪，怎么会泰然自若跟很熟悉？嗯、所以林周明针对这个部分是提醒说，未来我们在做这个压力测试的时候，照理说应该要把这
0: 两个因素都要考虑进去。金光兄，我知道大巨蛋哦，它有分成打棒球或开演唱会那个圆圆的地方，对对对旁边有商城对，对不对？还有电影院呐、啊，还有什么办公室？它真正有可能出现疏散来不来，不仅是在哪一块？
1: 好，我们告诉大家哈，因为。这个台北市前督发局长林周明，他所讲出来的话为什么很重要？因为他之前负责的角色叫做大巨蛋的安全把关，所以他对大巨蛋的事情他非常的清楚。所以这就是为什么他讲了一件事情，因为大巨蛋你要完工之前，在防灾避难，他必须要做一件事情，就是他要先用软体去模拟过他的避难的状况。那避难的状况呢？所以他要设定条件，设定什么条件呢？我要先假定说，哎呦，我如果现场的现场来的这些人呢，他都不知道怎么逃难，他如果来的心态呢，我都很紧张，在这个。情况之下呢，是一种设定哦，他的逃难方式是一种状况。但是很奇怪的是，林周明的讲法就是说，台北市政府竟然选择说，我到现场来的这些民众，大家都是很冷静的，然后大家都知道该往哪个方向逃生，所以呢，一旦出事的时候呢，应该按照这个软软体模拟的结果都可以跑得掉嘛。所以这就是林周明讲的，你这个前提会不会太奇怪了、啊？啊、到造咖、啊、是，然后你刚刚是看这次离太院的事件，我请问你在现场里面，你认为现场大家很冷静吗？你认为大家在现场？都知道逃难的路线吗？很显然，逃难你一定是抓最坏的状况做打算，怎么会抓一个最好状况做打算呢？这很奇怪。再来给大家看一下，为什么会大让林周明去把大巨蛋拿出来讲呢？各位看一下、哦。这次在讲离太远哦、啊，你想那个小巷子周边哦、啊，有十万人涌进。可是各位，远雄当初在申请大巨蛋的时候送件的时候，他是按照台北大巨蛋园区可容纳十四万两千零九十六人去做规划的哦、嗯。所以当初送件的时候呢，各位看一下哦，刚刚小玉所讲到的，在整个大巨蛋园区里面，这个是商场的部分，这个。蓝色的是影城的部分，黄色的是大巨蛋的部分。嗯 ，D 栋这个蓝这个绿色的这是办公室的部分，嗯、然后这个 E 栋这个是旅馆的部分。有、哎、旅馆，大巨蛋里面就一二三四五，有五大建筑物啊。但各位注意看一下五大建筑物，我刚刚是不是讲当初原始送的时候是十四万两千零九十六人，对不对？人最多的集中在哪里？人最多的集中在这一块商场你看、啊，在商场，然后以及大巨蛋的地方。对，大巨蛋这边有六万三千一百六十九人，然后。商场的部分五万三千四百五十八人，两个加起来十一万六千六百二十七人。各位，它靠在哪里？这一条叫做中孝东路，这条叫光复南路。然后，它靠在台北市车潮跟人口最密集的中孝东路跟光复南路。要听你想一件事情哦、呃，这个地方如果要办跨年的时候，人潮又以集中在这里为主的时候，请问会发生什么事？要跑没地方跑。要跑没地方跑，哎、欸，文亮，你讲到重点是馬路，要跑没地方跑这件事情，要救援很难救援这件事是谁讲的？一样是台北市政府自己讲的，也不是我们讲的啊、哦。这是台北市政府二零一五年那时候提出来的文件哦。在这个地方，当时他们在提公安问题的时候呢，各位注意一件事情，图上面两个地方画给大家看，一个在这里，一个在这里，上面都告诉你什么呢？消防车难以靠近救灾，为什么？因为这边都有车潮跟人潮嘛，中嗯、有忠孝东路跟光复南路嘛。对，这里也告诉你，消防车难以靠近救灾。两边都写消防车难以靠近救灾。嗯、那我想请问一下，当初为什么会有这个状况？很简单，台北市政府二零一五年告诉我们的是说，因为它量体盖太多了啦，现场能够疏散空间太小了，所以呢，到时候要逃难呢，尤其是遇到像火灾这种突发状况的时候，会更有困难。为什么特别讲到火灾？刚刚明玉讲的是对的，这个我们讲离太远的事件，那个是开放式的场合，但封闭式的场合遇到火灾怎么办？火灾的情况在封闭式场合，那个灾,灾情一定是更严重的嘛？在里面烧，对，闷烧的情况，所以这个就是为什么当初台北市政府提出这一份出来的时候，大家都特别注意到了。结果呢，来这个台北市呢，后来告诉大家啊、哦，哎呀，我们知道远雄提出来的这个申请呢，确实当初是十四万。2096人没有错啦。但是我们市政府审查的时候呢，已经要求他，你的园区最大容留人数哦，就是你园区最多好、哦，只能够有5万九千人在里面，我规定就好了。可是文良问题在哪里？哎、欸，啊，你楼地板面积没有变呢？那你人都还是进得去呢？那你怎么确定？你要确保你整个园区人数都可一定可以控制在五万九千人？你明明可以容纳人数就是可以到十四万人多哦。所以这就是为什么，当你讲出来说我用规定规定他就是只能五万九千人的时候，那人家议员就问你下一个问题：请问你怎么保证做得到？是，所以这就是为什么你看哦，就即便台北市前督发局长林周明他都已经卸任了，他二零一八卸任了，他卸任完了之后呢，他还是在问同一个问题：请问？嗯避难跟防災的事情，大巨蛋真的能够保障吗？嗯、他用模拟软体这个部分拿出来告诉大家的时候呢，坦白说，其实我听了也是觉得心惊胆跳。秦良梅姐，
0: 林州密事前都发局局长，我记得他当时也是因为大巨蛋的关系跟市府美哈，他是被 fire 掉的、哦
3: 、他当初是用说他社宅盖的不利，用这种理由把人家斗臭，然后请走的、哎。事实上，最主要把他请走的原因是他是一个大石头啊。党在那边，只要他在大巨蛋的督审就过不了关。林周明先生呢，在他这篇脸书上面就有讲，他说李文忠，李文忠大家很熟吧，科丕的同学吧，李文忠之流只会对他咆哮，就说只要林周明在督审就过不了关，大巨蛋因為所，所以一定要把他弄走。那果然弄走了以后，我跟你讲就过关了、哎。为什么你知道吗？弄走之后就换评审委员，有些评审委员是非常坚持的。那么当然，市政府就挑挑配合度比较高的评审委员。嗯，那这个是非常荒谬的哈！各位来想一想哈，六万人，我们就算它真的都很规律，好不好？就是只有六万人。那你知道吗？它那个它是下沉式的，最深是到地下十点五米，这等于地下三楼的高度，对不对？對你真的发生火灾的时候，你把它想出十五分钟可以疏散完毕，两个前提。第一个前提是所有人都知道逃生动线在哪里。我请问你啊、哦。嗯你去餐厅，你会知道说我的逃生门在哪里吗？你会去查吗？一我们
0: 也不会特别注意，没
3: ，应该都不会有人去嘛。去那边玩的，谁对？谁会去嘛？我就开听演唱会，我坐下就开始听了嘛，开始嗨啦对啊，啊、嗯，所以。而且地方那么大，怎么可能去勘察呢？第二个就是刚刚讲的，一遇到事情的时候，大家都泰然自若，非常优雅。如果不设定这两个参数的话，对不起，过不去、嗯。所以为什么他说这是一个假象的通过？假象对，而且他说他要留下这个留下历史记录嘛。那事实上这些就是说，你把林宗明搬走了，你配合度高的这个评委就让他过了。但是柯文哲你在草菅人命嘛，你知道非常恶劣。恶劣到什么程度？挂羊头卖狗肉，因为如果依照我们的建筑法规是这样，如果你开演唱会的话，你地下只能到七公尺。我们刚刚讲地下七公尺大概就两层楼嘛，地下二楼嘛，哈，它是十点五公尺，多了二点五公尺。嗯，那这道理说你能开演唱会吗？不可以吧？你知道柯文哲他们怎么讲吗？他说我们这个不叫做演唱会场地，我们这个叫做运动场，所以不适合用这个规定。嗯，但是各位啊……你知道吗？他们的规划是这样子的：大巨蛋一年有六成以上的时间是要开演唱会的。嗯，所以也就是说，他用大大大巨蛋是运动场的名目，规避要来开演唱会的事实。好，所以来规避掉这个规定。那人家说，那可是不行啊！你开演唱会，你是要申请啊，对不对？那你你你就一般消防设备就是要在，你就不能超过七公尺嘛？你这样就不对啦、啊。嗯，那开运。那、这个演唱会时候怎么办？你知道怎么说吗？他说：“那就每一次就来逐案申请好，问题就来了，如果你是消防设施常态性的符合这个法规，你都是安内嘛，你都爱七公九一哈嘛。你现在用逐案申请的话，那我请问你裁量权会不会很大？可不可以放
0: 水？应该为了让它过就过。
3: 对，所以就用挂羊头卖狗肉的方式来,来逐案申请。对。来他申请好，再来柯文哲，他一心一意，本来他急着大巨蛋，看能不能赶快能够来营运，那变成他的政绩嘛。后来他不是在骂吗？他说中央卡蛋，还记得吗？嗯，说
1: 营建署
3: 卡。对，说营建署卡蛋，说消防署卡蛋。好，搞了半天什么内政部营建署严格把关嘛，因为好多东西你根本资料不完全嘛。再来消防署这边，你万一火烧闷烧怎么办？蓝烟检查这个很重要吧？好。元雄一直都没有交付资料，一直没有做模拟，那你当然要卡啊！你市政府为什么不去催呢？结果你柯文哲讲出来就是变成说，中央为了要卡你，嗯，啊、哦，为了怕你选总统变成这个样子，可是不是？但是就是因为消防署的坚持，到最后允雄妥协了。元雄真的就去做啦。那我请问你，第一线的不应该是台北市政府吗？那你台北市政府怎么可以这个样子呢？离太远尚且如此。如果发生在一个这么大的量体，它非常非常的大哎、欸，那万一有推挤、有火烧，该怎么办？你这些所有都完全是不及格的模拟，用这种假象来告诉我们。最后我在讲黄珊珊她说什么？黄珊珊说：“啊、哦，我们都有。」柯文哲说我们有 SOP， 黄珊,珊说我们降低了容量哦，这個、我们都有照规矩的，一切都可以可以看的，讲了一副神定气闲的样子。可是各位你知道昨天发生什么事吗？黄珊珊她不敬总成立吗？”也邀了蛮多人来的吗？然后你知道怎么样吗？被骂死他封路，周边的交通管制
0: 一塌糊涂。嗯，苗栗县最新的民调，我们来看到，国民党之前是中东锦跟谢福洪嘛，那之前都说是中东锦有大幅度的领先，但我们看到现在是民进党的徐定珍领先了，徐定珍二四，中东锦二十一，谢福洪八。这个要看看这个文学议员你怎么看？你
5: 们苗栗在地的选情的改变。我对中东警的意见、哦、不只是他这次参选县长，我在议会跟他对抗四年了。我对中东警这四年来都非常有意见，尤其是我们现在吼正在开苗栗最后一次定期会。过去中东警议长都是亲自主持会，因为不要让我们这些小鬼头在议会里面乱搞。这一次定期会他一天都没有出现，因为他在选他最重要的县长选举，完全不顾议员以及议长的本质。那为什么他的发言人会把他拿来跟曼德拉相比呢？就是他过去。犯下了这个杀人未遂，然后伤害致死，以及种种跟这些有犯罪过往的这些挂联，那他的发言人就是想要让大家说他已经反悔了，已经有这个服过刑，付出代价了。那大家要给更生人一个机会。当然，犯过错的人受了法律的制裁，然后经历过做了，或者是付出相对的代价之后，我们当然应该要容纳，应该接受他回归社会嘛。但是他拿他这个因为。暴力的行为而犯下的，而被法院制裁，跟追求自由民主，然后被集权国家迫害的曼德拉相比，根本是完全错误的类比。就只是我我不晓得他支持者买不买单但我们显然是不买单了，根本就是乱比喻一通。那接着打下去之后呢，钟东锦又开始在装可怜了，又开始出来他的脸书吼，每天在看，就像是一些抒情文小说一样。不管是说呃他太太受到委屈，说他女儿受到委屈，现在又说他的发言人受到委屈了。然后就是说，呃，他的发言人受到很多的攻击，但是他的如果大家要讲他是苗栗曼达的话，他欣然接受，真的是我觉得是脸皮真的是非常的厚啊。那中东警为什么跟谢福洪这个持续的拉扯？其实一开始哦，中东警想要选县长，这个大概是去年年中就已经地方就已经胜在布局中东警就已经在布局了。那当时中东警当然是要争取国民党的提名嘛，他对他来说还是最有优势，因为在苗栗传统一直以来都是蓝大于绿，但是呢。最后却因为他是黑道而不能选，是谁说他是黑道的？是朱立伦。朱立伦说排黑条款是民进党的天呃，是国民党的天条，是不能够破的。所以，因为他过去的黑道背景，所以不能够提名他选县长。但中投点还是评估说。我出来用无党籍选，即使被国民党开除，我应该还是有胜选机率，所以他还是宣布。但是他这个宣布参选就是他的最高点。嗯、我们都说中民，做那个中中锦开高走低、啊、他一开始的支持度可能有到接近四成，一路一路往下走。那接着谢福出来之后，一部分的国民党基本盘转到他这边。接着中中锦自己五月的时候开了记者会，说他不是杀人，而是杀人未遂啊，不是强奸，而是通奸。那那个已经这个西瓜刀事件哦，已经让他元气大伤了。接着财产申报之后，发现他有非常多的土地，还有他的砂石的事业。那现在我们又开始针对他的这些，不管是过往还是现在进行式，他的土地违法堆置砂石，他在议会利用议员的职权，呃，这个干涉修法，涉嫌违反公职人员利益回避法等等的，让他的民调就是一路一路的不断的往下。那徐定珍呢，就是稳稳的、慢慢的，嗯，好好的去跑十八乡镇。不断地办问政说明会，一步一步提出我们的政策，然后告诉苗栗人，这一次是翻转最好的机会，我们要来一起共同的支持他。那其实，在八月的时候，民调就有很微幅的领先了，但是互有输赢，都在误差范围之内、嗯。这一次离选举只剩下大概三四个礼拜的时候。超车了，而且有一个比较小段的领先，那这是一个好现象。可是呢，还是有三成多的民众是还没有决定的。那这些人到底是比较隐性的选民们，还是他是畏惧于中东景德这个不敢表态，还是他现在其实还没有考虑？这个其实都是各方阵营现在都极力的要去争取。可是现在看起来，的确就是。中东锦跟徐令珍这两个人在争夺，最后谁到底是有可能胜出的？所以中东锦的民调是节节的
0: 往下，明玉姐，请问他他为什么会节节往下？不是他声势很强吗？到底谁害了他？呃。自己害了自己啦！我必须讲了哈，我我是真的就政治论
4: 政治哈，我是认为说中东警的打法确实是有问题的，因为坦白讲苗栗哈，就是呃，我我们一般的选战观察，就是苗栗它是比较偏陆战的地方啦。那中东警他也是以陆战建强嘛，包括你看一个议员啊，或者是说耕耘蛮久的。对，其实坦白讲，他打陆战就好，偏偏我不知道为什么他就是要一直打空战。啊、那大家为什么会知道说他这个有黑道的背景，也是他自己啊。自己开自己开直播在那边讲啊，什么脏器外露啦。对啊，脏器外露、指示轻伤，都是他自己讲。后来大家才知道說，说、哎、赫、哦、然才发现，哦，原来这个中东锦，你过去的一个黑历史嘛。好好，那他千错万错的最不该的，我认为说他是去跟柯文哲合体、啊，柯皮
0: 害了他。
4: 对，那柯文哲呢，那时候跟他合体，那媒体就开始帮他冠上黑白配啊。那黑白配的话，那你看后来这个柯文哲不是被党内自己也抗议吗？黄珊珊切割，然后那个高高宏安切割，然后另外呢，柯文哲为了要平息党内重怒，就去接受了媒体的专访。然后突然呢，他又开始自比耶稣、自比神父，还说呢，好，中东锦做了坏事，所以我为了呢，就是我自比耶稣跟神父，我还要确保他不会做坏事。那我是中东锦，我一定觉得就就衰啦、哦。干嘛是我豆腐？对啊，我我来跟你合体。那我本来是想要借重你民众、民众党的力量，就没想到我还变成你柯文哲口中认证的坏人。哇，那这下子媒体整个就全部黑白配，就,就整个洗都洗不清了。更衰的其实不止中东锦，还有陈景祥哎、欸，因为后来柯文哲不是嘴秋吗？哎议长，对他还讲说，北台湾哪一个议长不是黑道？他其实是要酸朱立伦啊。那意思就是说，因为大部分朱立都的议长都是朱立伦国民党提名的嘛，就一扫扫到了这个这个扫扫到了陈景祥，结果呢不不不扯还好，就一扯哇。这这几天啊，中东锦的这个声量，尤其是负面声量，你看包打包打百分之七十八都是负面哎、欸嗯，你只要打什么黑道黑金沙石啊，甚至打到柯文哲，啊、全部都会变成中东锦，都是负面声量。打陆就好、哦。那我们台北市议长呢是更衰了，陈景翔负面声量比。中东警还要高，高达百分之八十七耶！啊、欸， oh. 你只要打黑道或打柯文哲，哇塞，陈景祥就全部都是负面声量。哦、oh. ，那柯文哲知道说现在汉彩的陈景祥，因为我必须讲，因为我是大安文山，陈景祥也是大安文山，这次陈景祥的选情非常非常的紧张、嗯。你不要以为一党的问的、欸、哦、喔，这是他有可能会落选的、欸嗯。因为国民党在这边已经是过度提名，但不是不只是过度提名，他还包括就是说什么徐正文啦，哈报备的啦，哈，还有还有另外七还有曾宪银啦、哦，都让他报备。党会没上哦，对啊、哦，这些也是报备的啦。徐正文是自己参选，等于说国民党已经是参选爆炸，嗯、所以陈景祥真是非常紧张。不要以为他是议长他就稳的，结、嗯、果现在好了，而被柯文哲影射是黑道。柯文哲知道自己错了，二十九号还登门拜访哈，还去有点像那个就喜门风，去给他奉茶这样。问题是，你是在大街上，现在全媒体的人都知道你在影射陈景祥。啊，陈柯文哲还很故意说，哦、我猜陈景祥不会告我。结果，结果你知道陈景祥现在是哑巴吃黄连，有苦说不出選，选情已经够艰困了、嗯，还被柯文哲给这样来这一笔。所以，我认为说这两个人最后悔的就是跟柯文哲沾上边
2: 。我是佩服朱立伦，他不会提有争议的中东京。那因为这会有外溢效应，这不会只有苗栗县，绝对从苗栗往北竹桃，然后这个北北基，然后往南呢台中云林彰化嘉义什么什么一一一头拉骨，所以苗栗县四年一次选举输了就输了嘛，输了下一次选举就是民主政治就是往前推进啊。但是如果你一旦提了有争议的人话，你这个就会沾上了一个污点，而且你以后就会变成一个被人家讲地方派系所挟持、诟病。刚刚听文学议员讲，我相信苗栗有很多的派系的争议和争斗，中东警、徐耀昌，还有包括去帮他站台的陈超明，嗯，还有我们现在国民党的这个刘政宏前县长都是一样啦。你不要说他们不是地方派系，问这个苗栗在地人，因那在地的议员就很清楚了。所以全部都是，就是派系嘛，派系的利益大于国家，大于这个什么乡亲，大于这个苗栗县，大于县政府，大于乡县,县民，嗯也大于政党，我觉得看了会让人家很逗啊，很无奈了。所以我会觉得说，呃，我会做好心理准备说，谢福洪我们会继续抢救他，继续帮。你或许有人说，哎、啊，国民党放弃谢福洪，我们放弃谢福洪了、啊，干嘛韩国瑜去救他？干嘛朱立伦去帮他？或许你说不管派韩国瑜、派谢福洪、呃、派那个朱立伦、派卢秀燕还是侯友谊去帮他站台，可能都还是这样子八趴九趴，可能拉不起来。我觉得我们努力就是努力了这个过程，你过程不能不做。中东景或许有他的实力，这我不否认。不管是那个实力是用钞票换来的，还是用钱换来的，还是用什么换来的，或是用用他长期累积的地方服务经营和调换卡换来的，或许像我也听过说，我在我在苗栗，我妈妈是我妈妈自己是苗栗公馆的，我们那边有一些朋友和亲戚，我知道说那边的长辈有讲说。台面上很多呃，我们国民他都讲我们国民党蓝营的一些政治人物啦，地方我,我在讲他们讲的一些是乡镇市长、乡镇市民代表、县县议员，有些可能有过去跟中中景有合作过的默契，或者是受他照顾怎么样，不得已就算不帮中中警站台，不站在他那边，也不能帮谢福洪、嗯。我听到的是这样，就是说你不能帮中中警，你不能过去帮他，他有人情压力，他人情包，嗯、甚至可能碰到党纪，因为刘正鸿也在看呐、啊嗯，因为当时。这个徐耀昌第一时间跳过去站台，他就赶快把这个。呃，就算是党纪处分还没开始落到的地方，他就直接报报到了党中央，包括那个撤销党籍还是什么的。像陈超明，他是被这个停权，他是因为上次那个涉贪案件，所以国民党也做好了坚壁清野的这个动作。你这些人要过去，那你就可能不会留在这个国民党这边。所以我才会拜托大家，大家还是能够团结支持这个我们国民党自己提名的谢福翁，能够团结就团结。国民党在苗栗县真的没办法说，不要像这个我听到了有些人就是保持中立，也不帮中东警，也不。这个帮谢福雄这边作弊上关，那这样的一个状况就会在苗栗变成这样的一个恶性循环。我当然觉得说这个搞不好会加速。我担心的一点是，这个民调因为太早，今天公布了之后，会不会变成谢福雄更低，然后票就变成，就是有点我在讲气饱，嗯。跑去那个中东锦那边了，嗯，那种状况，所以我还是希望说能够把这个谢福洪能够支持他，就支持他。当支持我自己国民党提名的这个党籍候权。就算他没有选举经验，但至少没有争议，所以我才说输要输得其所，那至少对得起县民，对得起整个苗栗，和对得起我们的所谓的政党政治，和起码不会造成一种骨牌的这个效应。至于这些什么表态支持，我觉得都是地方派系啊，地方派系这些长辈，这些人都会老，都会走，那。至少年轻的这个效应。至于这些什么表态支持，我觉得都是地方派系啊，地方派系这些长辈这些人都会老，都会走。那至少年轻的。